0: Вместо обеда я перекусила мороженым.
1: Не привязывайся к помидорам.
0: Вообще русская кухня странная, правда?
1: Привет, меня зовут Паша. Я соведущий в подкасте «Счастье не за горами».
0: А я Рита, и это подкаст, где мы исследуем тему иммиграции и делимся собственными и чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. И сегодня не исключение – Возможно, такая не общепринятая проблема, но я бы очень хотела разобраться с тем, что мне делать со своими ужасными пищевыми привычками.
1: А почему ты считаешь, что твои пищевые привычки ужасные?
0: Я чувствую, что еда не дает мне достаточное количество mm. энергии, которая мне нужна для жизни. И я бы имела в виду не в смысле, как бы, nutrition facts, но именно с точки зрения того, что... Еда является для меня какой-то проблемой. Я бы хотела, чтобы еда не была проблемой в моей жизни.
1: Слушай, ну, не знаю, для меня как бы проблема на самом деле не с самой едой, как самой, ну, как бы не, не еда как самоцель, а именно с планированием еды. Вот у меня как бы меня в основном это даже бесит. То есть, в принципе, готовить мне несложно. Если я знаю, что я буду готовить, я знаю, что у меня есть продукты, я знаю, что это быстро, например. Мне сложно всегда придумывать, что готовить. Ну, в смысле, придумывать, что нужно купить. Все время это покупать на неделю вперед. Меня просто вот именно вот эта часть бытовухи, скажем, достаточно сильно раздражает, потому что когда ты это делаешь все время, это прям вообще прям очень сильно добавляет головняка. Вот. Особенно, когда с детьми. Особенно, когда вы еще вдвоем работаете на фуллтайме. Еще когда пандемия вокруг. Вот. И, и не знаю, когда магазины у тебя во всем городе зак- закрываются в 8 часов вечера, а ты заканчиваешь работать, э, например, в 8 часов вечера. И вот это становится реально как бы головником потому что тебе нужно все время, выкра... ну тебе как бы выкраивать, нужно время что-то планировать, самоорганизовываться. Это такая, это... бар.
0: А, Паш, раз этот подкаст про миграцию, у меня к тебе вопрос. Как твои пищевые привычки? изменились с переездом. Помнишь ли ты что там что тебя, ну, как бы, поразило, помешало, радовала
1: Ну ты знаешь, это мы с тобой обсуждали в первой серии, да, что, нет. как бы, когда ты начинаешь обсуждать что-то подобное на тему за грани... за то ты сразу звучишь как гики сноп, потому что, не знаю. Окей, okay, я попробую что-то сказать, а ты мне скажи, звучит ли это по-сновски или нет. Первое, что я заметил, это то, что качество продуктов сильно выше, начиная как бы от хлеба и овощей, закачивая, ну, короче, все продукты сильно выше качества. И как бы флипсайт у этого, причем очень интересный, что по стоимости... По цене эти продукты на самом деле не сильно дороже, чем в России. Ну, по крайней мере, не сильно дороже, чем в Москве. Окей, okay? я не в курсе про всю Россию. Ну, скажем, не сильно дороже, чем в «Азбуке вкуса. Ну, да ты знаешь, нет. На самом деле, в принципе, не сильно дороже. Ну, то есть вот условно ты, когда покупаешь помидоры, я хорошо помню, что мы покупали, например, мы ездили на какой-нибудь там Дорогомиловский рынок и покупали продукты на неделю. Ну, то есть мы тоже много покупали всегда продуктов. Мы всегда ездили там, не знаю, на машине, покупали сразу там, не знаю килограмм помидор разных и помидоры могут легко стоить там не знаю 190 рублей за килограмм это
0: ты давно покупал помидоры в Москве когда я оттуда уезжала я покупала азербайджанские помидоры за 300 с вот хорошо а теперь давай
1: переведи это в евро и скажи мне сколько стоят помидоры ну, у тебя фунты например Ну, короче у меня очень часто помидоры стоят дешевле поначалу одна из интересных вещей ты все цены стараешься переводить в рубли ну, то есть, типа, ты же, как бы, ты когда смотришь вообще на, люб- на любой абсолютно объект, ты, типа, такой, а сколько это будет в рублях? Ты пытаешься назад скалькулировать, и потом такой, мамочки, божечки святы, как же это дорого, вот. А потом ты начинаешь понимать, что это все бессмысленно, потому что, ну, ты зарабатываешь в другой валюте, и ты все пытаешься соразмерить просто к проценту от твоей заработной платы в месяц, например. И тогда становится это более понятно. Но вот на такие вещи, как на продукты, я помню, что я несколько раз думал про то, что, блин, почему это так дешево? И, условно, я, я сейчас-то понимаю, потому что, условно, из-за экспорта, из-за всех акцизов и дополнительных, ну потому что здесь это все производится, по большей части это локальные продукты, э, они и они ввезутся куда-то еще, они становятся дороже по факту, поэтому всегда, когда они приедут к тебе туда, в, например, в условную перми, они будут стоить офигеть как дорого. И то есть э, условно бутылка какого-нибудь э, французского вина, ну французского я условно говорю, там, не знаю, какого-нибудь бордо э, будет стоить здесь, например э, 12 евро, а в России она может стоить там типа 70 евро. Просто потому что она приехала, заплатила все акцизы и там растаможилась, я не знаю как, какой процесс должен произойти, чтобы провести вино, но э, типа она становится сильно дороже, понимаешь? Я
0: с тобой совершенно согласна, что продукты здесь э, часто кажутся более качественными, особенно все хлебобулочные, блин, хлеб просто вообще почему-то не умеет делать в России.
1: Я, короче, вообще не понимаю, почему они не, не, не ходят все по форме как шар, потому что здесь настолько вкусный хлеб. Я, я иногда, знаешь, у меня был такой вопрос, что-то я с кем-то обсуждал. Типа, есть ли какой-нибудь один тип еды, который ты мог бы есть всю жизнь, вот типа все остальное брать, и есть вот только один тип какой-нибудь еды? Мне кажется, что я бы мог есть хлеб просто всегда, и быть абсолютно счастливым человеком, и умереть там через пять э, лет. Вот, но... Э, как бы хлеб просто настолько вкусный, охренеть просто. Да?
0: да, да. И по ценам, кстати говоря, я тоже согласна, что э, здесь э, это бросается в глаза, особенно учитывая тот факт, что Лондон, на мой взгляд, дороже Москвы существенно. Вот продукты здесь дорож, дороже, несущественно, если дороже.
1: Слушай, ну да, как бы вот из того, что меня удивило, наверное, это да, это вот то, что я сказал, разнообразие, эм, качество и... Эм, Наверное, меня очень порадовал вообще сегмент... Private labels, да, ну, то есть очень много всяких нишевых сегментов внутри супермаркетов, которые делаются супермаркетом самим. То есть какие-то такие готовые продукты, может быть, какие-нибудь там, не знаю, свежая паста. И, например, можно, не знаю, у нас вот есть большая сеть, которая называется Albert Heine. Albert Heine, наверное, одна из самых таких популярных сетей в Нидерландах. Она точно самая старая и одна из самых таких продвинутых. И там, например, можно зайти, купить свежую пасту, которая приготовлена вчера без яиц, какой-нибудь свежий готовый песто и, там, не знаю, уже нарезанный пармиджан риджана, и просто прийти домой, сварить за три минуты, это смешать и съесть, это будет просто потрясающе вкусно. И при том, что там достаточно мало консервантов, потому что это все очень с маленьким сроком хранения. Ну, короче, какие-то такие вещи и очень большие сегменты именно таких каких-то штук, которые реально очень помогают.
0: Ты как раз назвал одну из моих любимых, options э, для какого-нибудь обеда или ужина, потому что это единственное, на что меня может еще хватить. Сварить макароны, достать банку песта и сыр.
1: Слушай, ты, ты, я, я просто тебе как бы в противовес. На той неделе э, я готовил э, три ужина подряд. Первый был биф Веллингтон, второй был э, суп с, с вантонами, при том, что мы их тоже сами делали, ручную лепили. И третье это э, было... Что же мы делали? А, я делал пирожки э, бабушкины по домашнему рецепту, но это было типа, потому что был синтер Вот, Я прям заморачиваюсь.
0: То есть есть некоторая вероятность того, что если я буду замуж удачно, то эта проблема решится как-то лучше да, для меня. можешь кого-нибудь изящно
1: да. Слушай, ну, это, это такой, знаешь, момент да, то есть вот то, что я говорю, планирование, да, когда у тебя есть правильные ингредиенты, правильные продукты, которые покупаешь, зная, что ты будешь готовить, на самом деле это не так уж и сложно, вот, особенно если там вечером готовишь, как ты сказала, да, там, выделить на этот час, мне кажется, много. Ну... Арита, а что для тебя поменялось?
0: Во-первых, в Москве гораздо, я сказала бы, что гораздо лучше развиты сервисы, но на самом деле нет, в Лондоне все в порядке с сервисами доставки еды, их много, они достаточно быстрые, они очень дорогие, здесь практически нет бесплатной доставки, доставка строит минимум три фунта, и если следовать своей старой привычке, от которой я тоже отказалась, к счастью, но переводить все в рубли, то это 300 рублей, извините меня только за доставку, при mm-hmm. том, что минимальная стоимость блюда тоже будет, наверное, фунтов 12, ну, среднестатистическая 12-15 на человека, то есть ты порядка там 1800 рублей просто потрачено, на то, чтобы заказать еду. Ну ладно, это как uh-huh. бы, скажем, вопрос там отдельный. Учитывая тот факт, что, в принципе, продукты здесь стоят столько, сколько в Москве, а доставка выходит совсем не как продукты, то это как бы uh-huh. э, затратная история. Но также здесь очень мало... Или вообще я такого не знаю. Именно э, ну, того, что у нас называется Dark Kitchen э, историями, типа кухня на районе. Это что-то, что приезжает к тебе дешево, по-домашнему и очень быстро.
1: Яндекс Лавка, опять же.
0: Да, ну, Яндекс.Лавка есть, а Яндекс-лавка есть даже у меня прямо здесь, но они не доставляют свою готовую еду, Они. Ну, она такая же, как супермаркетная. Э,
1: а, понятно. То есть, это типа горилла. Да.
0: В общем и целом, понятно, что для меня это просто все закончилось тем, что я не заказываю дул часто, потому что мне кажется, что это неразумная трата средств, привезут большую порцию чего-нибудь недомашнего, ну, то есть ты, ну, вряд ли закажешь не знаю, пюрешечку с картошечкой э, и там, не знаю, с чем её едят. Э, то есть чаще всего ты заказываешь какие-то полуресторанные блюда, либо, понятно, что это вечные чайниз, тай и индиан, mm-hmm. которые, ну, взять Да-да. правда очень классные, но ты тоже как бы не... да здесь тоже. Да, да. Ты не будешь есть каждый день, в смысле, я уже устала.
1: Слушай, ну вот это интересная мысль, вот, я, я знаешь, как для себя в какой-то момент определял то, что я заказываю только то, что я офигел бы готовить дома. То есть вот индийскую еду, по этому примеру, я заказываю, потому что там...
0: Для меня это примерно все.
1: Не, ну слушай, ну просто в индийской идее тебе нужно приготовить, блин, 8 блюд, чтобы это был полноценный ужин, да? Ну то есть типа тебе нужно еще приготовить какой-то хлеб хитрый какой-нибудь там роти или чопати эти. Тебе нужно сделать этот шафрановый рис. И для того, чтобы тебе приготовить вот это вот все потому что ты же заказываешь там всегда несколько всяких штук, намазок, этих всяких соусов еще дополнительных. Это офигеть, сколько нужно всяких ингредиентов, специй, и все нужно знать, как готовить. Короче, ты умрешь это делать. А когда ты это заказываешь, это еще очень как бы крутое value в команде, потому что если ты заказываешь индийскую еду, ты стопудово ее будешь есть не один раз. Это всегда, типа, на следующий день даже еда. Или, возможно, даже на два. Вот. И э, это прикольно. И, то есть вот я какие-то такие вещи готов потратить на них деньги, потому что это действительно, ну, классно. Тем более, что сейчас это единственный способ поесть эту еду, потому что у нас рестораны закрываются в 5 вечера все. И только take, take away. Но при этом то, что ты сказала по поводу, ну, по поводу доставок, вообще как бы каких-то выборов, для меня один из таких нормальных форматов стал пробовать записывать для себя какие-то... Ну, то есть, короче, вот мы мне Аня недавно подсказала, что когда тебе приходит какая-нибудь идея чего-нибудь съесть, ну, просто типа, вот, мне бы хотелось чего-нибудь, не знаю, whatever, жареных крылышек. Ты не обязательно закажешь это, потому что, ну, типа, дорого, там, мне хватит тратить бабки, но ты можешь это записать, и вести просто какой-нибудь список каких-нибудь блюд, которые тебе по какой-то причине хотелось бы съесть, а потом, когда ты будешь что-нибудь покупать себе еду на следующую неделю, ты можешь взять и просто купить себе ингредиенты, чтобы это приготовить.
0: Это очень классно. У меня есть такой список, на самом деле. Но, я его немножко по другому принципу составила. Я составила список вещей, которые я, в принципе, могу готовить и мне это нравится. И, когда я не знаю, что сделать, я захожу в этот список, смотрю на него и думаю, так, но ну я могу еще вот это сделать. И купить для этого продукта.
1: Я плохо... Ну, я не умею готовить без рецепта. Не знаю, ну, наверное...
0: Это не стыдное наверное, признание, да. не переживай. Да, не
1: стыдное признание, да. Наверное, никто не умеет готовить без рецепта, если ты, там, непрофессиональный повар. Там у нас много кулинарных книг дома, там всяких таких штук. Типа, не знаю, мы там покупали какой-нибудь там KingFold, например, или там еще какие-нибудь книги у нас есть. У нас есть классная очень книга японская, японской кулинарии стритфуда. Вот. И я очень часто, короче, пользуюсь всякими такими штуками Но самое частое приложение, которым я реально пользуюсь довольно, Ну, типа, очень много Это, не поверишь, афиша еда
0: О, обожаю его
1: Да, на афише еда, вот прямо это зиминский рецепт Прям вообще отличнейший То есть это подводочка к моему следующему вопросу для тебя Который я хотел тебе задать Сильно ли ты доскуешь по русской кухне И часто ли тебе приходит идея в голову, там, не знаю, гречку поесть
0: Блин, не знаю, как гречи, тут нету Ну, в смысле, нужно ехать в русский магазин Недавно сделала себе оливье. <смех> я обожаю оливье. Я делаю его с красной рыбой, потому что я не мясо. Обожаю его делать. И получился не очень. Я не очень поняла, почему. Ну, Типа продукты, знаешь, как будто бы другие. И ага. сбалансированность вот этого вот вкуса, она как бы не появилась. Например, мой горошек просто был несоленый. Ага. Вообще. То есть я его попробовала из банки, он не соленый. Потом, ага. значит, огурчики были слишком уксусные и нифига не соленые. Ага. В общем, оливье не удался. Но это вопрос опыта. По русской кухне я в общем и целом скорее не скучаю. Но я очень люблю пельмени, поэтому я заказываю Димсамы или ем Емравиоли, что в общем и целом для меня является абсолютно производной, как бы одного. Эм, я. Люблю и дело ливья, и на этом мои познания в русской кухне э, и любовь к ней примерно заканчиваются.
1: Подожди, ну а как же варить борщи на кухне? Супы не ем. Окей. Okay. Um, как насчет красной икры?
0: Икру я люблю, но если у меня есть выбор, я лучше съем устрицы.
1: Окей, okay. хорошо. Um, такой ну, достаточно хороший ответ. А как насчет, не знаю, кабачковой икры?
0: Вообще русская кухня странная, правда? Кабачковая игра супер, но я по ней mm. не скучаю. Но вообще, надо бы съездить в русский магазин.
1: А по вареным сосискам, а? А по вареным сосискам по таким, типа, знаешь, молочным.
0: Ну я не мясо, поэтому я их не ел даже в России.
1: Окей. Okay. А, ну вот ты, так, ты, я тебя спросил вначале про твои дайте choices, ты такая, а, я не покупаю еду, а я тебя как бы спросил по-честному, как бы, какой у тебя dietary choices?
0: Да, я не ем мясо, я не ем мясо никакое, ни белое, ни красное, и просто его не люблю, то есть у меня нету никаких mm. идеологических, э, очень сильных убеждений, хотя теперь, когда я не ем мясо уже лет 10, я думаю, что, в принципе, это к тому же и eco-friendly choice, и, в принципе, э, почему бы и нет?
1: Um, то есть ты, как бы, подожди, то есть ты, на, ты вегетарианец, получается, или ты, ты plant-based прям? То нет, есть ты не ешь я... и яйца, и мед, и вот это...
0: Есть все. такое более модное слово, пискатериан. Окей. Uh, okay. То есть я ем рыбу, морепродукты, продукты, все это ем с удовольствием огромным. И uh, да...
1: А по-русски, как это сказать? Пискатерианец? Mm. Uh,
0: ну, по-русски я стараюсь это слово не произносить. Шуту. Okay. Um, я на самом деле по русской, короче, говоря, возвращаясь к теме русской кухни, мне кажется, что русской кухни в Лондоне достаточно много. Ее можно легко mm. достать. Здесь есть несколько русских ресторанов, разумеется, на My fair uh, рядом с салоном Rolls-Royce, там буквально за углом mm-hmm. можно ответить борща. Um, ага. Вот. Но mm.
1: в Париже даже есть целая улица, называется Рюдо Рус. Да. Не mm. знаю. Так в русских ресторанах.
0: Не знала. Но когда я приготовила оливье, моя подруга Света сказала мне, что она скоро вернется и чтобы я перестала это делать и мы снова начнем есть устрицы.
1: Хорошо, последний вброс. Ну типа блины, например, какие-нибудь сырники что-нибудь такое.
0: Я хочу сырники. Я запишу сейчас это в свой список того, что я должна приготовить. Сырники. Но
1: здесь нельзя купить творог. Можно. Творог. Но ну, можно купить рикоту.
0: А у нас э, очень хорошие молочные продукты, очень похожие на те, к которым мы привыкли mm-hmm. польские. Ну это типа их чиз, польский То есть польский прямо так называется творог, кефир mm-hmm. и вот это все, и вот у них прямо есть в Waitrose есть э, э, mm-hmm. стенд э, с этими, для поляков. Да, и прекрасно заходит, так что. Э, творог это просто супер это кстати говоря ингредиент одного из моих завтраков которые я готовлю этот завтрак моя подруга называет божественным завтраком готовится он следующим образом значит ты берешь немного творога заливаешь каким-нибудь plain йогурт типа Greek. делаешь типа греческий
1: для наших слушателей типа греческим
0: без растительаторов И э, дальше нужно немножко что-нибудь типа мюсли какие-нибудь или такого, и еще свежие ягоды какую-нибудь, типа... э, Вот, это божественный завтрак. Это то, что я иногда делаю. Что меня на самом деле напрягает в продуктах, опять же, возвращаясь, видимо, к тому, что мне просто нужно перестать жить одной, э, это то, что продукты на одного очень сложно подъедать. Учитывая тот факт, что если я рушу свое расписание и оказываюсь два вечера подряд не дома, что бывает часто, эм, то продукты, которые там лежали, они, ну, начинают портиться. И мне приходится их доедать, либо выкидывать. Выкидывать я ненавижу, поэтому я не покупаю продукты, mm-hmm. потому что я думаю, блин, а что если в среду после работы мы пойдем в паб, и я не поем, и тогда этот салат, он пропадет. В общем, все Проблема.
1: Mm-hmm. Я понимаю.
0: А пользовался ли ты когда-либо какими-нибудь сервисами, которые... Помогли тебе облегчить э, выбор еды или чего-то еще?
1: Да, слушай, я когда была пандемия, и у нас был просто разгар... Короче, к- когда вот была вторая волна, э, кроме того, что была пандемия, еще начался локдаун такой прям тотальный, когда у нас закрыли все. Ну, то есть у нас был комендантский час, нельзя было выходить на улицу, э, у нас были закрыты сады детские, то есть мы всегда были в доме с ребенком. И вот это как бы просто тотальный ужас, потому что ты должен работать, тебе нужно еще что-то готовить, и это очень сложно, потому что, ну, тебя просто ни на что не хватает времени. И вот в тот момент мы сломались и начали покупать, короче, это как сервис любви неделька, да, набор продуктов, тебе привозят условный ящик с этими продуктами, там есть такой пошаговая инструкция, как это все готовить. Они условно, это чистые продукты, то есть они никаким образом не подготовлены. Ну, может быть, там мясом замариновано, если ты ешь мясо, и мы едим мясо, поэтому у нас было мясо, которое было замариновано. И, условно, ты пошагово следуешь этому рецепту, у тебя что-то получается. Вот, Мы пробовали это, наверное, несколько недель подряд, но мы отказались, потому что результат был хуже наших ожиданий. В смысле, как бы те рецепты которые приходили к нам, и то, что ты делал, по факту получалось не так вкусно, как если бы мы сами готовили.
0: Mm-hmm. Ничего себе.
1: Но как бы, да, п- после этого мы стали покупать штуку, которая типа в три раза дороже, ну, то есть типа точно такой же сервис, но просто он из более как бы хай quality э, ингредиентов, он был классный, но слишком дорогой. То есть тоже как бы, как бы с точки зрения именно финансов, расход на одно блюдо получался, ну, ты можешь как бы сходить поесть куда-нибудь за эти деньги, вот, и какой смысл? То есть в результате не то, не то нам не подошло, так или иначе.
0: Блин, я пользовалась просто таким сервисом здесь в Лондоне, мне очень понравилось, было очень вкусно и все очень удобно, но меня сгубило, опять же, тот факт, что я живу одна, потому что у них нет боксов на синглс, как бы. Это натурально дискриминация. А, типа там на двух минимум, на двух людей. И когда ты заказываешь его на себя ты понимаешь, mm-hmm. что мне тогда бы приходилось все время есть дома. В смысле, я заказывала, например, э, минимальный набор блюд, то есть на двоих там три блюда, но это выходило, что я это ем всю неделю, то есть шесть дней я ем только это, потому что, ну, очень много еды.
1: Слушай, ну, а с другой стороны, ну, в принципе, это же то же самое, когда ты думаешь про то, что ты будешь готовить и просто покупаешь себе это сама, нет? И есть куча вещей, которые явно хранятся долго, типа условной картошки, там, лука, каких-нибудь м- пачки макарон и рис. Он все равно, в смысле, приготовишь ли ты его на этой неделе или на следующей, или через две недели даже, в принципе, без разницы. То есть он будет лежать у тебя нормально, нет? Не знаю, Паш. Ну, мы медленно подбираемся, как бы, к сути твоей проблемы, Рита.
0: К тому, что нужно планировать...
1: Не так давно я во время пандемии, собственно, за время той пандемии, я набрал, э, сколько, 12 килограмм. Ну, то есть обычно мой вес был там, например, килограммов 76-78, а тут я бах и резко 90 вешу, ну, то есть почти центнер уже. И я такой, блин, это я вообще прям в плюшку превращаюсь, что происходит? Ну, типа, мало активности, терпыры. Вот, и я начал заниматься и спортом более активно. И вот тренер мне сказал, вот, типа, чувак, надо еще следить за, типа, своим калорий интейк. Я такой, что, прости? Он такой, ну вот, как бы все люди, которые занимаются активно, ты, типа, можешь смотреть на калории, которые ты потребляешь, чтобы не переходить, там, по ж... берам, желкам, углеводам. И для меня открылся просто дивный новый мир того, что ты можешь планировать это не только с точки зрения того, о мне бы хотелось бы, не знаю, курочки, да типа, мне нужно 26 грамм белков сегодня съесть. И это становится вообще каким-то адом. Если честно, я ну я этого не делаю, потому что ну для меня это слишком как бы crazy, пока звучит. Может, я когда-то начну. Но мне понравилась мысль того, что ты можешь, в принципе, к этому подходить, как сказать, как не, не формат насыщения твоего эго, а просто формат того, что вот мне нужно, типа, какое-то количество строительных, кубиков для моего организма, чтобы я чувствовал себя нормально. И ты можешь как-то так к этому подходить. Не знаю, чтобы ты мог есть, чтобы тебя не, не бесило.
0: Да. Но тут как бы у меня есть э, привычка, или у меня есть вера в то, что есть люди, которые во всем хорошо разбираются, в смысле, которые в чем то конкретно хорошо разбираются, и если тебе это важно и нужно, то ты можешь пойти к ним и спросить, что тебе делать. Поэтому, когда я поняла, что мои пищевые привычки меня расстраивают, я написала пост в Инстаграме о том, что, может быть, вы расскажете, что делать, и я получила большое количество откликов. Мне прислали большое количество специалистов, одних, других. Я в общем и целом поняла, что это развитая индустрия, можно вполне себе заплатить немаленькие деньги. Кому-то за то, чтобы он с тобой в WhatsApp месяц разбирал все, что ты ешь, и тебе, в принципе, слал эм, всякие списки что поесть, что приготовить, и все такое. И возможно, это могло бы привести к какому-то результату.
1: Да, я, я прекрасно понимаю, о чем-то, но ты как бы можешь контролировать всю свою жизнь максимально. Да, типа ты можешь на контроль поставить вообще все. Просто не факт, что тебя это сделает счастливее. Вот, что мне кажется. То есть, типа, ну, как, как сказать? Э, если говорить про составляющую еды, которая на самом деле важна, ну, для многих людей, например, для меня ряда – это не столько сам процесс, ну, типа, вкусной еды, которую ты ешь, но какая-то ритуальность вокруг этого. То есть для меня важно, например, ну, не знаю, там, зажигать свечи вечером, когда я, там, ужинаю. Или для меня важно, э, когда я, там, хожу на бранч с кем-то вместе, завтракаю, выходные, когда мы там болтаем и там что-то делаем. То есть для меня важна скорее ритуальная составляющая потребления пищи. И даже если я знаю, что я буду есть, и у меня будет все четко посчитано, как я ем что по калориям, не значит, что я от этой еды буду счастливее в конце. Да. Поэтому, мне кажется, когда это становится рутиной, ну, в смысле, когда еда становится рутиной, она теряет весь э, шарм, что ли. Это просто становится, типа, я должен положить ложку в рот. Типа, и... Ну.
0: Мороженого
1: Ну ладно, если мороженого, то, в принципе, неплохо Но я к тому, что Если это не какой-то прям крейвинг То это как бы теряет весь смысл Потому что смысл еды, он не совсем в Просто поедании ее.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна Поэтому я обожаю есть где-то И, конечно, я очень часто И очень много ем Не дома Обожаю ужин Это такой классный способ Провести время с кем-то поузнавать mm-hmm. город, потому что ты ездишь куда-то в новые места. Это, конечно, прям...
1: Ну вот мне кажется, допустим, я очень часто стал замечать, что я, например, за завтраком слушаю подкасты всегда. Ну то есть обычно я завтракаю... Ну то есть вот мы с утра посыпаемся, я там покормил ребенка, отвез его в садик, возвращаюсь, и у меня есть там, не знаю, полчаса для того, чтобы позавтракать перед началом рабочего дня. Да, не знаю, там сварить себе кофе, там сделать себе какую-нибудь кашу, whatever. И в этот момент это вот мои личные полчаса, когда я могу навалить какой-нибудь э, подкаст, например, счастье не загорается, и послушать его. Собственно. Вот эти полчаса Причем то, что подкасты Они еще всегда примерно полчаса длятся И я включаю какой-нибудь там, не знаю "Голос «Голодемлекоп» или там «Так вышло» Или еще что-нибудь И э, прям у меня есть такой ми time» Может быть, тебе попытаться подумать Про свои пищевые привычки Не с точки зрения еду, которую ты готовишь Или не готовишь Или время, которое ты на это тратишь А именно попробовать подумать про это Как с точки зрения прикольного ритуала Который ты хотела бы для себя сделать
0: Да, у меня есть такая же история Как у тебя с моим утренним кофе» Для меня это священные 10 минут. Самое лучшее начало дня. Я встаю и обожаю именно этот момент, когда я сварила кофе, его выпиваю. Очень часто я в этот момент веду дневник благодарности. Вот, да, То есть, э, тут я с тобой согласна. На самом деле, продолжение моей истории про поиски э, ответа на вопрос, что мне есть, заключается в том, что я решила записаться э, в курс секты. Селесекта — это очень прикольная школа, в которой есть большое количество разных <сих> программ. <сих> я проходила ее первый раз лет 10 назад. И 10 лет назад это было совершенно другое отношение, но э, в этот раз я решила, что как бы я пойду туда.
1: Какое-то немножечко более сектантское.
0: <сих> да. <сих> <сих> а, в том числе. Но, в общем, я решила, что я снова к ним пойду, потому что тогда они как-то mm-hmm. серьезно повлияли на мое ощущение mm-hmm. с... Э, как бы, относительно еды, и я прошла несколько недель, сейчас я остановилась просто потому, что у меня слишком много всего происходит, я еду в Москву, короче, вечеринки, и мне очень стыдно э, рассказывать куратору про то, сколько я выпила вина на вечеринке, которая началась в 12 часов дня и закончилась в 11 часов вечера, эм, uh-huh. э, и так далее. В общем, что я оттуда полезно вынесла? Я полезно вынесла, первое, это то, что когда ты ведешь дневник пищевой то на самом деле uh-huh. ты гораздо лучше понимаешь, что с тобой происходит. Okay. А второе это то, что планирование это наше все. В смысле в действительности uh-huh. ситуации, в которых я отказалась сегодня и прежде чем пойти записывать подкаст яла мороженое, потому что <laughs> больше ничего не было под рукой, это ситуация просто того, uh-huh. что я все очень плохо спланировала. То есть если бы я.
1: Подожди, ты типа когда ты говорила про мороженое, ты сказала, что у меня была следующая встреча и я не успевала ничего поесть. Ты типа Решила съесть мороженое перед записью подкаста?
0: Ну, это было перед еще одной встречей.
1: Окей. Короче, в следующий раз, если это будет перед записью подкаста, ты как бы лучше можешь готовить там и записывать подкаст, например. Окей? Да. Как бы не делай такой выбор в сторону.
0: Окей, хорошо. И третья вещь, которую я поняла прикольная, ну, возможно, первые две были очевидными, но третья вещь – это так называемый индекс сытости. Ну, то есть это вообще просто про то, чтобы наблюдать за собой. Когда ты начинаешь анализировать и смотреть на свой дневник, то ты понимаешь, что если ты очень часто после ужина хочешь есть еще раз через час, значит, возможно, ты неправильно устраиваешь свои ужины. Они не в это время, не та порция, не то количество питательных элементов и так далее.
1: Ну, ты знаешь, я я буду, типа, гнуть свою линию. Мне кажется, что э, все это, как бы, у тебя в голове. Ну, то есть, реально, мне кажется, что люди в реальности очень редко испытывают чувство голода. То есть, как бы, чтобы реально испытывать чувство голода, тебе должно пройти довольно много времени. То есть, это реально должно быть... Ну, то есть, я не думаю, что современный человек, ну, условно, мы говорим сейчас про страны, э, которые находятся в Первом мире, э, Я не думаю, что люди, которые живут в этих странах, когда-либо чувствовали себя голодными. По-настоящему, я имею в виду. И вот эта вот история про чувство голода – это исключительно триггер какой-то, связанный с внешним миром. То есть ты, как бы, можешь, не знаю, вот я могу честно про себя сказать, например, я очень часто такое чувство голода, если я смотрю на что-нибудь связанное с едой. То есть, типа, я, например, могу зайти в какой-нибудь магазин или почувствовать какой-нибудь запах, или посмотреть кулинарное шоу Топ-Шеф, которое э- ты смотришь, когда ничего вечер. Не вкусное, да, которое ты смотришь каждый вечер, и ты такой, блин, это реально невозможно. Они, блин, все время так все вкусно готовят, и такой. Годэм, гадэм. Ты вообще не можешь смотреть это, чтобы не сожрать чего-нибудь. И у меня на этот случай все есть какие-нибудь там дома сухофрукты или что-нибудь такое, потому что иначе это нереально. Вот, и, ну, я к тому, что это, ну, абсолютно такое, типа, мне кажется, триггер в голове, то есть это больше ритуальность, опять же, и чем чем ты такой, о, господи, я умираю.
0: Ну что, давай, может быть, мы тогда будем пробовать заканчивать этот эпизод.
1: И что мы сегодня узнали, Рита?
0: Мы узнали, как по-русски произносится «Пескетерион».
1: Yeah. Повторю: эскатерианство.
0: Мы выяснили, что, что переезд может повлиять на пищевые привычки на самом деле. И в принципе, придется заново переоткрывать для себя как продукты, так и блюда. И уж точно придется что-то делать с новыми сервисами.
1: Ты знаешь, что я сегодня как-то осознал во время разговора, это то, что э, для меня пищевые привычки, ну и вообще то, что связано с едой, является частью э, твоего нового быта, про который нужно реально думать. Ну, то есть вообще про твой новый быт тебе нужно много думать и много перестраивать в том, чтобы это работало. Потому что э, новые ингредиенты, новые магазины, новый ассортимент, э, новые вообще, новое все, тебе нужно все это попробовать, перепробовать и понять, какой новый формат будет работать для тебя. Потому что еще столько всего в твоей жизни происходит, кроме этого, что иногда ты на какие-то вещи просто забиваешь. И еда, как ни странно это звучит, это одна из тех мест в твоей жизни, на которые ты очень часто забиваешь. Типа такая да съем мороженое». Вот, но типа, когда ты съешь мороженого, съешь мороженого, а потом это превращается для себя в какой-то ритуал, в какую-то реальную твою пищевую привычку, это может тебя привести в очень нездоровое место. Поэтому лучше себя ловить раньше и пытаться поправить, что ли, это как-то.
0: Из инструментов у нас есть классная идея про списки. Несомненно, стоит заняться планированием и да, анализировать, что ты ешь, как ты себя после этого чувствуешь, и Последнее не бояться обращаться за помощью.
1: Да, ну и точно стоит подумать про это как про ритуал. Мне нравится эта идея, я ее попробую попихнуть. Да, ну да, и, конечно, индекс индексы, это, это просто бомба.
0: Что ж, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне кажется, мы первый раз так много смеялись. И э, спасибо вам, что вы были с нами сегодня. Подписывайтесь на нас, на всех популярных подкаст-платформах. Ставьте свои оценки. А также у нас есть Инстаграм и Телеграм-канал. Приходите сюда, чтобы пообщаться с нами и рассказать о том, о что вы идите, и какие у вас есть выходы для меня?
1: Или покритикуйте нас. Вдруг мы что-нибудь делаем не так.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.